0: Het is 1998. Vlaardings René van den Berg gaat samen met zijn vrouw en jongste dochter voor een aantal weken naar Sint Maarten. Wat René op dat moment nog niet wist, was dat hij de ergste nachtmerrie van zijn leven mee zou gaan maken. Nu, bijna 25 jaar later, kan hij gelukkig toch nog zijn verhaal vertellen. In 1997 ging mijn beste vriend en collega Marcel die ging, uh, werken op Curaçao. Bij een recherche -team. Dat was allemaal vlug uh, in elkaar gezet in de zomer van 1997. Ik was op vakantie. En toen ik terugkwam, zei ik van... Ik uh, wil er ook heen. Maar toen zat het al vol. <laughs> Marcel hebben uh, ongeveer een jaar op uh, Curaçao gezeten. En in het najaar van 1998... Uh, is hij naar Sint Maarten gegaan... om daar het begin op te zetten... ook van een recherche -team. Nou, we waren goed bevriend. En ik zou erheen uh, gaan met de kerstmis. We zijn ook gegaan. Hij zat er. En ik was gewoon regisseur in Vlaardingen. En ik ging bij hem op bezoek voor, hem, voor een maand of zo. Nou, dat was allemaal prima. Alleen uh, voordat ik erheen kwam... toen uh, had hij al een keer gebeld van... Uh, ja, het is wel ook criminaliteit op het eiland. He, Zo'n huis, daar was, was gewoon al twee keer geprobeerd in te breken. En uh, ja, maar ik dacht ja, ik voelde me hartstikke sterk. Ik was een paar kilo lichter. Ik had een conditie als een paard. <laughs> ik dacht nou, die gasten maken mij niks hoor. <laughs> Met mijn vrouw en uh, mijn jongste dochter. Mijn oudste dochter blijft thuis. Mijn jongste dochter was toen 16 En die ging uit mee. En ik voelde me geen moment bang. Marcel die had ook een, een herdershond Rex uh, na die televisieserie, Weet je wel En dan ging ik s'avonds mee rennen En dan had ik twee keer gedaan En de derde avond kwam ik in mijn sportbroek Ging die hond liggen in de hoekie Want die wou al niet met mij ja. <laughs> Die dacht uh, we moeten een rare hond er in Ik ga niet rennen in Het is veel ja. te warm gek Nou op een gegeven moment uh, s'avonds Ja het was niet de eerste avond Maar ik denk de vijfde of de zesde avond of zo, Wordt er geklopt aan de deur De politie stond aan de deur en die zei, er is bij de buurvrouw is er ingebroken. En je moet je voorstellen, het is net als uit Frankrijk. zijn allemaal van die losse huisjes op zo'n berg. Sint maar het is gebouwd, is, bestaat uit zeven bergen. En dus die buurvrouw die zat hier al 50 meter verder of zo. Weet je wel? En die vragen, hebben jullie wel gehoord? Wat de buurvrouw is overvallen. Hè, die, had, die, die, uh, die overvallen nog weggeslagen met een koekenpoon. En bij dat gevecht had ze een pink gebruiken. Nou ja. Wij hadden niks gehoord, want het waait daar altijd als de kleren op die eilanden. <laughs> en dus je kan s'avonds de muziek hard zetten. En je buren eentje verderop, die hebben er helemaal geen last van. En want je hebt het geruis van de zee, de wind en alles. Ja. Nou, toen zijn we de volgende dag, Marcel en ik, zijn eens in de buurt gaan kijken. Een leegstaand pandje bezocht. Marcel had een pistool bij hem, ik niet. Gekeken of we daar die overvallen konden, konden vinden. We zijn gewoon gaan zoeken op onze manier. Dat is de politieman een beetje, hè. De politieman. Die wil toch weten wat, wat hoe. We zijn bij die buurvrouw geweest. Die, die, die had een invalide man. We hebben nog kaas gekocht en een flesje wijn. En zo zit de politieman toch ook een beetje in elkaar. Hè? En toen was het twee dagen voor kerstmis. We wasden al naar huis. Begaan de grond. En daaronder zat een bediendeverblijf. Met twee uh, slaapkamers. Om daar te kijken moest je een buitentrap nemen. Langs de openbare weg. Een steende trap naar beneden toe. En dan had je twee kamers. In de ene kamer sliep uh, mijn dochter. In de andere kamer sliep, kamer sliep ik met mijn vrouw. Nou, boven die begaande grond. Daar sliep Marcel met zijn vrouw en zijn twee kindjes. Nou, het waait daar altijd los, de Kleren. En op een gegeven moment. Ik weet nog. Het was kwart over twee uh, s'nachts. Ik hoorde iemand janken. Ik hoorde iemand piepen. Uh, Krijsen. En ik dacht gelijk van... Die klootzak die overvaller. Die overvaller is er. Dan had ik onder mijn bed zo'n manchette. Ik ben mijn bed uitgegaan. En ik stond daar in mijn onderbroekie. Ik heb die manchette gepakt. En ik ben naar buiten gegaan. En ik zei net, daar onder het huis... had je twee bedienden verblijven. Die waren gewoon vanaf de openbare weg bereikbaar. Ik ga uit mijn kamer uit. En ik kijk naar rechts. Waar mijn dochter ligt. En er was zo'n zo deur met, van het vliegenguis... En er zat een hele scheur in. En ik kijk wow. naar binnen toe. En mijn dochter sliep met een lampje aan. En uh, ik zie daar die overvaller. Met een revolver. En die houdt de revolver tegen het haar hoofd. Uh, ja, toen knapte er iets bij me. Toen heb ik die deur opengegooid. En ik dacht: van nou, ik sla je kop eraf met die manchette. Maar die klootzak was net iets sneller. Hij schoot me twee keer in mijn rechterarm. En dat deed me een zeer. Ik zakte op mijn knieën bij die deurpost. Want veel verder ben ik niet gekomen. En na enige tijd ben ik, ja, ben ik weer opgestaan. En hij stond er nog. En ik zie hem nog lachen. Ik zie hem lachen in dat schijmer. En hij pakt de revolver revol nog steeds in zijn hand. En hij schiet weer. Nou, hij dat schiet precies hier in het midden. Net onder de solar plexus. Wow. Nou, toen zakte ik in elkaar. En toen wist ik het even niet meer. Het was een klap. Dat is nog erger als een klap van een bokser. Wat je dan in je lijf krijgt. Het was een klap. En toen dacht ik even van nou ja, dit is over. Maar ik ben, kon toch weer opstaan. Nou, ik, een heel korte tijd. En ik dacht nou, mijn dochter die lag nog in bed. En ik dacht maar één ding van, ik moet Marcel zien te halen. Die zat, zit boven. Dus ik ging naar rechts toe, naar die steile trap. Die buiten Die buitentrap om bij het woonhuis te komen, bij die voordeur. Staat die lol er nog boven. En terwijl hij maar zit, schiet hij nog twee keer. En toen dacht ik van, ja, uh, dit, nou is het helemaal over. Uh, <laughs> maar hij heeft me niet geraakt. <laughs> en toen ben ik naar mijn dochter toegegaan. En mijn vrouw was inmiddels ook wakker geworden. En ik bloedde als een rund, want die slagader was geraakt in mijn rechterarm. En uh, ja, ik, ik wist het niet meer. Ik heb toen gezegd tegen mijn vrouw en mijn dochter... Ik zeg, ga maar naar de railing toe. Naar het balkon. En ga maar heel hard roepen van... Marcel, Marcel. En Marcel heeft dat ook gehoord. Blijkt later. Nou, op een gegeven moment dacht ik van... Ja, er lagen allemaal plavuizen op dat balkon. Ik denk, ja, ik ga dood. Maar ik ga niet dood op dat plavuiz in dat bloedbad. <laughs> dus ik ben naar bed gaan liggen. Ja, ik wist het ook niet meer. En toen is mijn dochter naast me gekomen. En die pakte me beet. En toen zei ik nog, van, doe me niet, want ik heb zo verschrikkelijk veel pijn. En toen uh, ja, ben ik daar blijven liggen. <laughs> Marcel, die daar boven lag, eigenlijk niet op de grond... en dan weer die slaapkamers, die had dat gehoord. Die was naar beneden gekomen met zijn troep. Bij zijn voordeur, naast die voordeur, was een, een raam. En dan kijk ik naar buiten toe en ziet daar die vent staan. <laughs> dus hij gooit die deur open... En staat oog en oog met die vent. Allebei hebben ze Marshalls pistool. Die venten revolver. Maar omdat het altijd zo hard waait op die eilanden. En vooral bij berg, Knallen die deur dicht. Marshall schiet. En die raakt die vent. En bij zijn tweede schot. Gaat dit schot dwars door die deur heen. Want die deur was dichtgeslagen. <lacht> nou ja. Marshall is toen de deur opengemaakt. En die heeft nog net schaduw van die werd gezien dat hij uh, er vandoor ging. Uh... Nou, die kwam beneden. En uh, ja, die begreep gelijk wel dat ik uh, beschoten was. Dus die heeft gelijk zijn vrouw en zijn kinderen van boven naar beneden gehaald. Uh, 112 hadden ze gebeld. 911, daar ze gebeld. Neem me niet op. <lacht> nog een paar keer gebeld. Lokale nummer, neem me niet op. Ik was nog wel zover bij de tijd... Zijn vrouw kwam ook naar beneden en ik wist zij is verpleegster geweest. Ik zeg, er is wat met mijn arm. Dat is niet goed. Ik heb nooit gezien hoe die arm eruit zag. Want als politieman blijf je kijken. Nou, zij heeft een tourniquet aangebracht en dat heeft eigenlijk mijn leven gered. Ja. Wauw. Nou, toen op een gegeven moment zei Anja van, ja, ik krijg geen contact met dat manier man Ik zeg weet je wat je moet doen. Je moet onze eigen collega's bellen op het eiland. Want er zaten nog meer regisseurs voor dat nieuwe team. Ik zeg, die moet je bellen, daar hebben we wat aan. Nou, die, die waren in no time, waren ze er. En die waren nog eerder als die ambulance. Want een van die gasten zei van... Ja, luister maar, ik hoor al uh, ambulance komen. Maar ja, het bleek politie te zijn. Toen kwam de politie bij me. En ik mocht daar in bed met die, die tourneket en zo. Zei, en toen zeiden ze tegen mij, die agent van... Ja, uh, hij is beschuiten. Hm. Nou, ik zie jou ook niet zoveel, zei hij. <lacht> ja. Maar ja, ik, euh, ik, het, ik werd steeds vermoeider. Ik ben ontzettend veel bloed kwijt geraakt tijdens hem. En op een gegeven moment kwam die ambulance. En toen wilden ze hier kijken. En toen zei de er aanwezigen van, je blijft van die handdoek af. Anders gaat hij gewoon net euh, afliven. Nou, toen hebben ze me om elkaar gelegd. En toen ben ik naar die ambulance toe gereden. En ik weet nog... Tegenwoordig hebben ze allemaal mooie dingen, maar vroeger moest je dat ding erin rijden zo. Klik, en dan ging die erin. Pas bij de vierde keer kwam die brancard in die ziekenwagen. <lacht> ik dacht, oh jee, als dat me goed gaat. <lacht> nou, dan lig je in die ziekenwagen. je lig je met je hoofd tegen het, het schotje waar de bestuurder zit. Nou, dat ging over een deur eruit heen. Dat ging hobbel, hobbel, hobbel. Ik, ik een keer met mijn kop tegen dat uh, schotje anders ook. Ik denk, nou, dat wordt helemaal niks meer. Helemaal niks meer. <laughs> nou, een van die, uh, uh, van die ambulanciers, die, uh, die kwam naast me en, zo. en Ik heb toen gezegd tegen die man. Ik zeg, ik zeg, je moet goed luisteren. Ik ben René. Ik ben een regisseur uit Rotterdam. En ik wil hier niet dood gaan nou, Hij zei, nee meneer, dat laten we ook niet gebeuren. Ik zei, ja, maar als je dan nog goed hier in je oren Ik wil hier niet dood gaan Nou, toen kwamen we het ziekenhuis aan. En toen komt er een man in een jas. Ik zeg, dokter, van, uh, uh, ja, praat nou enthousiast, maar zo snel ging het allemaal niet meer. <laughs> ik zeg, dokter, ik ben beschuiten. En dat was het enige wat ik nog uit kon brengen. En toen uh, ik dacht ik, ik moet slapen, ik ben moe. Maar ja, hij gaf maar een paar klappen op mijn gezicht om wakker te blijven en zo. En toen zei hij, dat heb ik nog wel gehoord. Hij zegt, ik ben de dienstdoende huisarts. Ik heb al een chirurg uh, opgepiept. Ik denk, jezus, nog een tien een ziekenhuis zonder chirurg die het dienst heb. Dat gaat mij weer gebeuren. Dat gaat, dat, ik ga het uit. <lacht> nou, voor de rest, ja, eh, ik weet niet. Ik, ik, ik raakte weg. Ik moest plossen, Ik heb bloed geplost. En ik dacht van, nou, het, het is over. En op een gegeven moment weet ik, toen kwam er iemand naar me toe met een kopie. En toen was ik weg. Ja, ik heb ongeveer tien maanden gerevalideerd En uh, toen heb ik uh, ja, Breugel gebeld. Ik zeg van, nou, ik ben er naartoe. En toen zei de politiearts, de dienst politie van de, 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 de politiearts, die zei, nou, we gaan eerst even wel half dagen werken. Ik zei, nou, toen heb ik afspraak gemaakt met, uh, met de chef hier en zo, dat ik eerst uh, zou gaan schieten. Toen ben ik op de schietbaan gegaan. Ik heb links geschoten. En ik, schuid, ik haalde me die plek, maar weer eigenlijk. Ja. <laughs> geen probleem. Uh, uh, Policiewerk, dat is mijn werk. En ik had helemaal geen reden om daar af te zien. <laughs> of daarmee te stoppen. Nee, dat, dat blijft gewoon. <laughs> Want weet je, die, die laatste kogel die hij op afvuurde... in het midden van, uh, net onder die solar plexus, ik heb dat overleefd vanwege mijn training bij de politie. Een, meeste mensen die staan uh, gewoon pal tegen de, tegenover de tegenstander gewoon recht, schouders recht. de politieman heeft geleerd om een beetje schuin te gaan en dat heeft me gered want die kogel is niet in mijn ruggengraat gekomen hij is hier ernaast, in mijn vel is hij blijven steken <laughs> en dat heeft me gered de politietraining, door altijd zeg maar een paraathouding te hebben en dat ja, daar ben ik nog steeds blij om ik ben blij dat ik toen zo'n goede conditie had. Ja, dat heeft me gewoon uh, geholpen. Ja. En stoppen? Nee, is nooit in me opgekomen. Vijf jaar later ben ik zelf met mijn vrouw uh, vertrokken naar Aruba. Om daar vijf jaar bij de rechets te werken. En de eerste nacht toen ik daar was, ik nou, kijkhuis in mijn broek hoor. De eerste nacht, ik hoorde overal geluidjes. En ik had nog geen pistool doen. Nee, want ik zat er nog maar één dag. En daarna heb ik gewoon vijf mooie jaren gehad thuis Dankjewel.